0: Stereo. 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 Stereo Typen Helden der Musik erzählen ihre Geschichte Die Menschen hinter der Musik It's me. Backstage no. the of the is like my fire. Behind the
1: scenes
0: Es wird persönlich Stereo Typen Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner
1: Moin Marc
2: Tag Tillmann.
1: Bonjour Hello. Tillmann. Bonjour Tillmann, ja passend zur Folge und äh, wir bleiben auch in Paris, dazu gleich mehr. Ja. Hello, Hörers.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört.
1: Bienvenue dans la Lager der Liebe, oder? Dans, sagt man nicht, ne? Mein Französisch ist so mittelgut bis gar nicht vorhanden.
2: Au depot de l'amour, würde ich sagen.
1: Wir wollten eigentlich jetzt nicht unbedingt direkt einen Sprachkurs machen. Aber äh, ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder da seid und euch ähm, mit uns in Paris noch eine Weile vergnügt. Zumindest teilweise auch in dieser Folge. Aber ja, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Was heißt das auf Französisch? Uh,
2: first things first.
1: <lacht> ich habe es auch noch mal gerade nachgeguckt.
2: Auf dem Weg nach Paris machen wir einen kurzen Zwischenstopp in Mainz. Da hat uns nämlich die Mona geschrieben, dass sie ein bisschen late to the party ist, aber uns trotzdem beglückwünscht zu diesen tollen Podcast, die wir machen, den wir machen und ähm, den sie sehr gerne hört. Ihr Favorit ist die Oasis-Folge. Ich glaube, liebe Mona, da bist du nicht die Einzige.
1: Shoutouts. Mhm. Ähm, ich habe Feedback bekommen von meiner Mama. Ach schön. Die hat sich mal wieder angesprochen gefühlt, äh, weil es ja mit The Doors um Künstler ging, ähm, die sie auch so richtig mitbekommen hat. Und ähm, sie hat mir geschrieben, endlich mal wieder was aus meiner Zeit. Und wir hätten das irgendwie äh, schön wiedergegeben. Sie hat aber auch wie extra wie das damals war, wie das damals war, als sie auch dabei war, ungefähr gefühlt und sie hat aber mir auch glaube ich 37 Artikel jetzt aufgehoben, die jetzt erschienen sind rund um den Todestag, ähm, die ich dann alle noch in stundenlanger Nachrecherche lesen werde, wenn ich dann mal wieder bei ihr bin. Also richtig ausgeschnittene Sachen? <lacht> ja, ist Krass. das sehen wir gerne. Das gibt's, ne? Haben Gut, aus dem Internet schneidet sie jetzt auch manchmal Sachen aus und schickt mir das dann. Druckt sie aus. Genau. Ach, schön. Grüße an deine Mama.
2: Und ähm, Hallo Mama, Grüße aus dem Internet. <lacht> kommen jetzt aber zu was Aktuellem, zu der aktuellen Musikempfehlung, der Record Recommendation. Mm. Und äh, da habe ich mich inspirieren lassen, glaube ich, irgendwie von The Doors. Und, ich dachte äh, jetzt von mir. Oh nee. nee, nicht unbedingt. <lacht> äh, und da nämlich eine Band gehört, okay, ich habe eh aufs Album gewartet, aber es passte irgendwie auf jeden Fall musikalisch äh, zueinander. Ähm, Night Beats heißt die Band, kommt aus Seattle, klingt aber eher so wirklich nach Kalifornien der 60er Jahre. Hör mal kurz rein. hat wirklich so einen verdruckten Touch der Doors ja. in sich. Ähm, Night Beats mit dem Album Outlaw Rhythm and Blues. Finde ich auch ein sehr guter Albumtitel. Auch so ein bisschen so eine wüsten roadtrip atmosphäre ne? Ja, man könnte sich vorstellen, dass man in das Cadillac Cabrio, das ramponierte Cadillac Cabrio steigt am Ende eines Films und um jetzt doch Richtung Westen zu fahren, wo alles gut wird. Ähm, sehr coole Band. Äh, ja, sie lassen wirklich die 60er-Jahre wieder aufleben. Ähm, die auch mal live gesehen, Night Beats in äh, New York und sie haben da wirklich ähm, den ganzen Abend in so eine Atmosphäre getönt, wo ich total überrascht war, dass es 2016 war, als ich wieder rausgekommen bin.
0: Coole Band.
1: Geil, höre ich mir dann auch mal gerne an. Ähm, wir empfehlen uns ja tatsächlich hier auch Sachen, die wir nicht vorher abgesprochen haben. Mhm. Ähm, könnt ihr jetzt natürlich, wir haben auf der Fahrt hierher auch über vieles schon gesprochen, Mickey Blanco, fantastisch, Hayatis ja. Coyote, sind Sachen, die ich äh, hier in, in einer epischen Breite auch empfehlen könnte und
2: gerne würde. Bourbon, Salt fand ich gut. Ähm, Salt, ja, fantastisch. Ganz gut.
1: viele gute neue Sachen rausgekommen in letzter Zeit. Ich wollte jetzt aber mal den Fokus hier legen, weil man ja so einen Spot hier auch auf, mhm. auf eine Sache ähm, schmeißen kann, äh, auf zwei lokale Sachen. Also von von Kalifornien nach Kalifornien sozusagen. Einmal die fantastische Helen
2: Kaiser. Ich dachte, die fantastischen vier. <lacht>
1: ist ungefähr das Gegenteil von dem Fantastischen Wir. ist eine äh, fantastische Sängerin, Musikerin aus Köln, die länger nichts veröffentlicht hat. In Corona-Zeiten natürlich, wie ganz viele freiberufliche Musikerinnen, auch ähm, massive Ausfälle hatte. Und jetzt mit Human Stone einen sehr schönen Song veröffentlicht hat, den es schon länger gab, den sie quasi rumliegen hatte, aber nicht so richtig wusste, wie sie den fertig machen soll. Jetzt ist er fertig und ich mag den wirklich, wirklich sehr. Wir hören mal kurz rein. Bye -bye.
0: Oh, you'll never find me as a stone.
2: Die Beats von Miss mister früher drin. Hurricane habe ich auch jetzt ja, mal nochmal entdeckt. Stimmt, ich hatte auch
1: bei ihrer Stimme habe ich auch manchmal so eine leichte Adele-Assoziation, weil sie auch eine sehr gefühlvolle, aber trotzdem kraftvolle Stimme hat. das ist also großartige Musik aus ähm, Köln die ihr entdecken könnt. Zusammen vielleicht auch mit dem Podcast, den, den sie macht mit Verena Heinz. Zusammen Voices mit 2i. Da geht es um äh, Achtsamkeit und... Äh, obwohl jetzt wahrscheinlich schon wieder reingrätscht, weil ich überziehe. Mhm. Ganz schnell noch eine weitere lokale ähm, musikalische Empfehlung. Unsere gemeinsame Freundin und Ex-Eins-Live-Kollegin Bianca Hauder ah. hat ähm, jetzt Arte Twist-Moderatorin, hat mit ihrem Partner Marco Voltaire ein Bandprojekt, ähm, das da heißt Studio Bleu. Passt ja irgendwie auch heute, mhm. und, und dann schlagen wir den Bogen, bleiben in Frankreich. Sie haben es live in Köln eingespielt, den neuen Song Mia, live from Cologne. Hören wir mal kurz rein.
0: Ein Tapis volant, sous pieds, et puis je comprends, que ce jour va faire partie du pass.
1: Mit Wolfgang Stach in den Mavic-Studios, der übrigens auch schon mit Bosse, Clouseau oder auch Bab Girls, Größen zusammengearbeitet hat. Also wirklich ein schöner, schöner Song, tolles Bandprojekt,
2: Studio Bleu, Shoutout an Friends from the Hood. Grüße an dich raus, Bibi, und an dich, Marco, der... Ähm in Frankreich letzten Jahrzehnte so gelebt hat. Zumindest. Wie das alles wieder ineinander greift. Ja, fantastisch. Ja. Nur deswegen lasse ich dir diese zweite <lacht> Rekommendation hier heute äh, durchgehen. Denn wir bleiben ja in Frankreich. Es geht heute um Charlotte Gainsbourg. Ihr habt gesehen, ihr habt gelesen auf dem Cover. Man kann auch Charlotte Gainsbourg sagen, aber da sie natürlich in Frankreich aufgewachsen ist, sagen wir jetzt heute die Zeit eher Charlotte Gainsbourg, würde ich sagen. Und
1: äh, eine Hälfte ihres Herzens schlägt ja auch wahrscheinlich Französisch wegen ihres
2: Papas. Genau, kommt gleich auch zu. Und äh, deswegen gibt es heute ja auch ähm, einige Antwort, Antworten von ihr, also Interviewauszüge auf Französisch, ähm, die werden wir anders als die Englischen ein bisschen mehr zusammenfassen, ein bisschen übersetzen, dann, weil wir wissen ja, Französisch sprechen auf jeden Fall weniger Leute als Englisch. Zunächst aber gibt es hier äh, das Ratspiel für Tillmann Kölner. Ich habe äh, die fünf bekanntesten, beliebtesten Songs von Charlotte Gainsbourg auf das Minimum zusammengeschnitten, nämlich jeweils eine Sekunde aus jedem Song hintereinander und Tillmann Kölner muss erraten, welche Songs das sind. Ich würde sagen, heute ist es Einerseits schwer, weil sie natürlich nicht so die Riesenhits hatte wie ähm, The Doors zum Beispiel. Andererseits ist es dann aber auch einfacher, weil man sich schon ungefähr ausdenken kann, welche Songs kommen werden.
1: Die Kurzen Fünf.
2: Mit Charlotte Gansbuhr. Oh.
0: Wow.
1: <lacht> okay, also was mit Sicherheit dabei war, weil ich dich auch ein bisschen kenne, ja. äh, ich meine es auch gehört zu haben, ist Deadly Valentine. Ja. Ähm, der ja größte Hit wahrscheinlich von ihr. Äh, zumindest meist gestreamter Song. Ähm, dann 555, der Titelsong. Nicht mit dabei, nein. Nee? Aber dann war ähm, The Songs That We Sing dabei. Ja, ist ja
2: gehört. Ist ja auch unser Folgentitel heute. The genau. Songs That She Sings, um so ein bisschen die Muss man natürlich zu reinpacken. Ja, mhm. ähm, dann würde es Ist auch mit ihr ja, erfolgreichster, ein bekanntester Song. Dann Hey Joe? Nein. Nein? Mm -mm. Okay, dann muss ich es nochmal hören, sorry. Ja, es gibt ja eh immer noch einen zweiten Durchgang, eine zweite Chance ja. für dich und für euch alle zu Hause.
0: Relay,
2: Kleiner Tipp, also die ersten beiden hattest du erraten. Und äh, die letzten drei sind auch jeweils von unterschiedlichen Alben. Und wo du gerade sagtest, dass du mich gut kennst, dann müsstest du eigentlich den letzten Track auch erraten. Also hast du auf jeden Fall noch was von Rest
1: draufgepackt?
2: Nein. Hast du nicht? Nein.
1: Also das war ja Deadly Valentine. Ja, ja, genau. Du, dann muss ich, muss ich jetzt hier, glaube ich, passen, bevor ich äh, mich hier ähm, blamiere und ja. nichts erkenne. Es war auch, äh,
2: es war auch sehr schwer. Ähm, es war noch mit dabei in der Reihenfolge. Also wir haben ja schon gesagt, es geht los mit The Songs That We Sing. Dann äh, Deadly Valentine, dann kam halt ja yeah, ein Song, der eigentlich von ihrem Vater ist, aber den sie heute viel covert, Lemon Incest aus den 80ern, okay, ja. weil der auch so, äh, das hat,
1: hat mich nämlich irritiert, weil den habe ich mir auf eine Liste gepackt, nachdem ich in der Recherche den jetzt gehört hatte, zum Auflegen, weil es auch mhm. einfach so ein
2: geiler 80s Track ist, mhm. und der ist da so rausgestochen, ähm, dann kam noch der am schwierigsten zu erratenste, der war auf diesem Live-Album Terrible Angels, mhm, okay, und ähm, Ja, aber das letzte hättest du natürlich erraten müssen. Das war natürlich der gemeinsame Track mit Beck, Heaven Can Wait. Ja. Da habe ich mich schon gewundert. Das ist, ich dachte, du kennst mich so gut und dann ja, passt ich ja auf jeden Fall mit drauf. Wie auch immer, jetzt gibt es alles nochmal in äh, den mittellangen 5 für euch zum Nachhören.
0: Und Ich
1: Super, wobei, also Beck hätten ja auch diverse andere Songs sein können, ne? an yeah, denen aber es er ist mitgearbeitet der, hat. Ja, yeah, aber es
0: ist der
2: Einzige, wo er mit singt. Halt okay, auch. ja. Das war der Einzige. Ja. muss
1: man die Beck-Folge wieder hören, glaube ich, unsere.
2: Ja. Folge 12. <lacht> Kannst du einfach hier runterscrollen. Ja, mache ich dann gleich, gleich ja. danach. Ja, ähm, Charlotte Gerns-Ruhe, der anders ist, sie wird 50 Jahre alt, am 21. Juli. 1971 geboren ähm, und sie kann wirklich ja zurückblicken auf ein ganz äh, bewegtes und bewegendes Leben von, von Kindheit an, wenn wir gleich alles ein bisschen auseinanderrollen.
1: Allein wenn du so Superstar-SchauspielerInnen und MusikerInnen, KünstlerInnen als Eltern hast.
2: Genau und in der Familie auch Stiefvater, Schwestern, äh, auch in der gleichen Sparte tätig. Jane Birkin, ihre Mutter, wir haben es, glaube ich noch gar nicht gesagt. Genau, ne? Serge Gansbo, ihr Vater natürlich, ganz bedeutender Musiker. Und ähm, am Anfang haben wir manchmal es äh, geschafft, dass uns äh, jemand anders was äh, über äh, den Künstler noch erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, wie Kollege Philipp Kressmann hier uns über ähm, tokotronik was gesagt hat oder Markus Kafka netterweise über Deepesh Mode und äh, ich habe jetzt heute hier ähm, auch ein, ein Interview Soundbite rausgekramt nämlich von ähm, der Schwester von äh, Charlotte Gainsbourg. Mhm. das ist Lou Doyon äh, also halbschwester ist sie und sie sagt
1: folgendes princess the country so whatever she touches,
2: turns to gold. Alles was sie macht wird zu gold sagt hm. ihre halbschwester Lou Doyon hier die sich aber immer inzwischen damit abgefunden hat, die auch ein, äh, selber Musikerin ist und auch eine sehr erfolgreiche Platte in Frankreich äh, gemacht hat, er auch so ein bisschen Dawes-mäßig unterwegs ist, ihr mhm. großer Held ist auch Jim Morrison, haben wir wieder die Brücke geschlagen zur letzten Folge. Ähm, ja, aber sie hat natürlich recht, Charlotte Gainsbourg ist ein, in, das ist immer so ein komischer Satz, aber in ihrer Heimat ist sie ein Weltstar. Ja, man aber, muss ja bei ihr sagen, es gibt wenige
1: Künstlerinnen, die auf den beiden in beiden Segmenten so erfolgreich und relevant sind wie sie also dass jemand als Musikerin und als Schauspielerin ähm, so hohen Stellenwert hat in einem bestimmten Genre. also gerade was jetzt äh, ihre Rollen zum Beispiel ähm, in Lars von Trier Inszenierung irgendwie angeht. Mhm. Also welche Relevanz sie da bekommen hat als Schauspielerin? Ist ja, schon
2: also wahnsinnig gute Schauspielerin, die auch äh, sehr geschätzt wurde für ihre Darstellung. Vorher war sie ja so in Indie-Filmen unterwegs und hat dann gleich zeitig auch so in die Platten rausgebracht, mhm. um ja so eine eigene Renaissance zu feiern, nachdem sie ja in den späten 80ern schon als die Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin äh, auch schon in Filmen mitgespielt hat und Musik gemacht hat und da auch schon mega bekannt wurde und dann halt so Anfang der Nullerjahre Jahre so dann ihr eigenes Ding gemacht hat und das halt mega erfolgreich, äh, weil sie halt auch ähm, unglaubliches künstlerisches Talent hat, aber weil sie auch immer sehr beliebt war in Frankreich. Also sie war, wie gesagt, äh, hier die Prinzessin des Landes äh, nach dem Ende der Monarchie. Und ähm, wie äh, schwierig oder einfach es ist, äh, Film und Musik unter einen Hut zu bringen, das sagt uns Charlotte Gainsbourg hier nochmal selber. En français.
0: C'est très, très différent. C'est pour ça que j'aime autant ne pas me passer euh, ni du cinéma ni de la musique, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc il faut que j'ai des moments très concentrés sur la musique. Et malheureusement pour l'album, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais un film, je laissais tomber l'album parce que les metteurs en scène ou les projets de films ne pouvaient pas m'attendre. En plus, m'attendre indéfiniment, parce qu'avec un album, on ne sait pas quand on va terminer. Donc euh, à chaque fois, j'ai donné la priorité au film. Mais c'est totalement deux mondes différents. Et je, je vois que quand je fais... Beaucoup de Musik, le cinéma me manque. Et quand je fais beaucoup de cinéma, la musique me manque. Donc j'ai vraiment, aujourd'hui j'ai besoin des deux.
2: Also sie sagt hier, das sind zwei, äh, komplett unterschiedliche Sachen, äh, Schauspielerin sein und Musikerin sein. Und sie kann sich immer nur auf eins konzentrieren finde ich, merkt man ja auch an, weil sie so viel Liebe und so viel ja, Überzeugung da reinsteckt, wenn mhm. man sie jetzt zum Beispiel im Film sieht oder auch wenn man ihre Songs hört, dass sie nicht nebenbei noch einen Film drehen kann, wenn sie zum Beispiel ein Album aufnimmt und umgekehrt und ähm, dass ihr jeweils das andere auch immer fehlt. Also wenn sie Musik macht, fehlt ihr das Schauspielern und wenn sie schauspielert, fehlt ihr das Musikmachen. Das ist so ein bisschen der äh, um es mal neu französisch zu sagen, der the grass is greener on the other side effects.
1: Ne? Ich habe interessanterweise in der Recherche eine so einen, so einen Mini-Beitrag gesehen von den Kollegen und Kolleginnen vom WDR über das Album Rest. Und da hat sie was ganz Schönes gesagt, nämlich sie fühlt sich nicht als Künstlerin, sondern eher als Kreative, die Zufälle
2: in eine Ordnung und in eine Form bringt. Oh, Finde ich wunderbar poetisch. Ja. Und da steckt auch noch eine ganze Menge mehr dahinter. Was genau würden wir dann später noch erzählen und was eigentlich ja, ihre Kunst eigentlich ausmacht. Ähm, was gerade Lou Dorian, wir äh, erinnern uns noch an diesen englischen Soundbite vom Anfang gesagt hat und was wir auch gesagt haben, wenn man natürlich so ein Superstar ist in Frankreich, ähm, dann hat das auch nicht nur positive Seiten. Okay. Ähm, es ist ihr irgendwann zu viel geworden, was dann wirklich der Anlass war, dass sie das Land verlassen hat. Das hören wir später noch, aber sie wohnt inzwischen oder, soweit ich weiß, immer noch in New York, wo sie einfach ein bisschen anonymer leben kann.
0: Ich kann und sein, äh, komplett anonyme en France c'est pas comme si les gens attendaient devant ma porte je suis, je suis très tranquille les gens sont hyper gentils avec moi mais je sens que je suis reconnue je sens que je passe pas inaperçue je sors d'un taxi on me... voilà les... il y a une discussion qui s'engage qui est toujours sur le sujet de mes parents, toujours, toujours tous les jours de ma vie alors qu'à New York, parfois on peut me reconnaître moi Pour les films que j'ai fait avec Lars, ou les films euh, anglais que j'ai fait, ou la musique de Beck. Mais c'est vraiment moi. Donc j'ai l'impression que j'ai une identité qui est complètement différente de celle que j'ai à Paris.
1: Musique de Beck, habe ich verstanden. Also, und ist, Lars, Lars von Trier. Genau, es, es ist auf jeden Fall eine Stimme, von der ich mir auch sehr gerne eine Geschichte vorlesen lassen würde. Ich muss jetzt aber leider sagen, Marc, wenn es Spanisch wäre, könnte ich
2: vielleicht übernehmen, aber ja. das Französisch übersetzen bleibt jetzt an dir hängen. Das ist ja auch ganz gut, dass wir hier breit aufgestellt sind, wenn wir dann mal vielleicht eine Folge zu Enrique Iglesias oder so haben. Ja, Man vielleicht.
1: Enrique, wenn du oder, zuhörst. Oder
2: Julio Iglesias. Wir machen auch at home with <lacht> <lacht> mit einer Kunikova dann. Auch noch Russisch. ähm Kasa ja, also, also ich so. meine, was Stimmen angeht, sind wir ja eh hier. Also letztes Mal Raymond Zarek, jetzt Charlotte oh. Ganspur, Ist ja. schon beides der Wahnsinn. Ja, also um das noch kurz zu übersetzen, aber man hat es schon so ein bisschen herausgehört Also in Frankreich kann sie nicht anonym leben, in, in New York aber schon. Sie kann einfach rausgehen und äh, ja, in Frankreich ist es gar nicht mehr nur das, dass sie äh, als selber als Star gefeiert wird, sondern dass sie halt immer auch auf ihre noch berühmteren Eltern angesprochen wird. Immer, immer, sagt sie. Und an jedem einzelnen Tag ihres Lebens. Und das ist einfach irgendwann nicht mehr auszuhalten gewesen. Und in New York kennt man halt sie für das, was wofür man halt junge oder jetzt natürlich nicht mehr ganz junge Schauspieler äh, kennt oder Schauspielerinnen kennt, nämlich das, was sie selber gemacht haben. Die Filme von Lars von Trier oder die Musik Back. Ja, es muss ja auch eine wahnsinnige Bürde sein. Es ne? ist immer dieses Elternthema
1: über einem schwebt, ne? Und das hat sie auch wirklich beispiellos gemacht, sich davon loszusagen und ihre so eine Eigenständigkeit als Künstlerin ähm, sich ja zu erarbeiten, muss man sagen, weil sowas entwickelt sich ja nicht einfach so. Ähm, wie wie ist sie denn
2: als äh, Person? Also wo hast du sie getroffen? Wie war das? Also ich fand sie schon wirklich immer eine sehr interessante und äh, coole Person, die ich gerne mal interviewen wollte und habe unter anderem deswegen sehr viel Mühen auf mich genommen, um sie zu treffen. Sie war damals auf Tour. Aber nicht in Deutschland, sondern, ähm, oder ich hatte sie zumindest in Deutschland verpasst, in Nordfrankreich. Und ich bin an dem Tag extra äh, viereinhalb Stunden mit dem Auto nach Rouen gefahren, um dieses Interview zu machen ähm, und dann wieder zurückzufahren. Äh, weil ich natürlich auch wusste, dass das bei den Sendern, für die ich arbeite, auch gut ankommen wird mhm. und dass ich das... Ähm, Wolltest du dich mal wieder einschleimen, ne? Ja, es war eher so am Anfang meiner Karriere mhm. als Freiberufler und äh, da, finde ich, muss man manchmal viel mehr in Mühen investieren mhm. und mal den einen oder anderen Job machen, wo man auch weiß, dass sich, wenn man jetzt Spritkosten und so weiter und die Mühen abzieht, gar nicht so, so, so krass lohnt. Und ähm, ich wollte es ja auch selber machen, weil ich sie so toll finde und es war wirklich auch Unglaublich. Also, ich habe damals halt ein Interview mit ihr gemacht. Backstage war das. Ähm, Backstage wieder. <lacht> genau. Äh, zu äh, Ja, das war 2012, äh, war das. Also auch schon wieder neun Jahre her. Mhm. Äh, Beim Konzert Venue. Das war ja so ein neumodischer Kasten da in Rouen. Ähm, was ja eigentlich eher so also eine Arbeiterhafenstadt ist. Und. Ähm, ja, Interview haben wir dann halt gemacht, auf Englisch dann auch, weil mein Französisch dann zwar ganz okay ist, aber ihr ja, Englisch ist auf jeden Fall besser als mein Französisch, logischerweise, wenn sie in London geboren ist. Und ja, dann hieß es halt, wir machen jetzt noch dieses berühmte Kassettendeck, was du auch kennst, mhm. diese Wunschsendung, wo jeder Künstler, jede Künstlerin sich Songs wünscht, die einen in ihrem oder seinem Leben beeinflusst haben. Und äh, das wird dann halt so zusammengebastelt zu so, so einer Stunde Musik und Moderation durch die Künstler auf eins äh, live läuft das immer abends, jetzt nicht mehr. Und ähm, davon wusste sie nichts. Und manchmal passiert das halt. Und sie war halt so, hat erstmal mit ihrer Managerin gesprochen, ja, ich bin gar nicht vorbereitet, so aus dem Nichts, wie soll ich das machen? Ne? Und dann sagte die Managerin den Satz, den dann alle Manager sagen, oder wir machen es einfach ein andermal ne, zu mir. Und dann meine ich so, also du musst mich jetzt nicht verarschen, also mm -hmm. ist mir völlig klar, dass ein andermal nicht passieren wird. Wenn du es nicht machen willst, ich kann niemanden zwingen, aber ja. dann fahre ich jetzt halt wieder so. Also. Und dann hat sie es aber gemacht, und weil, sie, weil ich auch leid tat, muss ich sagen, mm -hmm. weil ich natürlich da vier Stunden im Auto saß und ähm, vorher war das Interview auch schon schön, Wobei es relativ kurz war, weil ich viel Zeit für das Kassettendeck haben wollte. Aber das war wirklich, äh, ganz, es war ganz bezaubernd, wie sie dann so in ihre eigene Vergangenheit eingetaucht ist. Und oft, es ist ja auch nicht so schwer über Songs zu sprechen, die, die man irgendwie toll findet. Mhm. Weil, weil mir fallen immer welche ein. Aber halt dazu, sich Geschichten zu überlegen. Und sie hat es so bezaubernd erzählt und gemacht. Deswegen hören wir auch heute ein, zwei Mal Ausschnitte aus diesem Kassettendeck. Ähm, also, wo sie halt Geschichten heute auch erzählt aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend mit Serge Gainsbourg ihrem Vater, und ähm, als sie dann nach 20 Minuten das erste Mal gelächelt hat, äh, da ging mir wirklich auch das Herz auf, muss ich sagen, weil sie so eine einnehmende Person ist, die vorher mhm. wirklich super, super schüchtern ist und ganz zurückhaltend, aber auch total liebenswert, aber man merkt so, eigentlich ist es nicht so ihr Ding, und dann war sie irgendwie gut drauf. Und ähm, ich hatte übrigens auch einen sehr guten Witz gemacht. Ich hatte äh, Hattest du mal äh, einen sehr guten Witz? Ja, von, ja. ich hatte... <lacht> sie hatte dann gesagt, äh, ja, Radio, nehme nämlich jetzt ihren Song. Ach, welchen nehmen alles zu so gut. Ähm, dann hat sie halt No Surprises genommen. Und dann hat sie dann nachher noch gesagt, ja, aber ähm, wohl eigentlich ist es schon mal Eblings Song. Ich hätte schon den nehmen sollen. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann war deine Auswahl wohl No Surprise. Wow. <lacht> und das fand Trump. sie gut. Ja, nee, sie hat eher so oh, oh, gemacht. Aha, so so Dead Joke lachen. Ja, aber schon ein bisschen charmanter. Also, wir können hier nochmal reinhören, wie es wirklich war. Es ist wirklich ansteckend. Er lacht, <lacht>, lacht mal direkt mit. Ja, Wahnsinn. Ja,
0: einfach charmant.
2: Ähm, und wir saßen da wirklich auf dem Boden, dann im Backstage-Bereich. Ähm, und es war wirklich eine ganz schöne Erfahrung. Es ist ja, ich meine, das ist neun Jahre her und mhm. ich erinnere mich noch echt gut dran. Sie hat so einen schwarzen Blazer getragen schwarze Hose auch und ich glaube ihr Kind, ihr Baby war irgendwie im Nebenzimmer und musste dann auch immer parat stehen, wenn irgendwas äh, passieren sollte und so. Also wirklich ganz tolle Frau und hat praktisch das, was ich vorher dachte, dass sie natürlich so ein bisschen so die coole Indie-Queen ist, mhm. so neben vielleicht Kim Gordon von Sonic Youth, ähm, hat sie dahingehend erweitert, dass sie auch wirklich eine sehr liebenswerte Person ist.
1: Es war zu Stage Whisper dann wahrscheinlich zu dem Album, oder? Die Tour? 2011 kam das raus. Ja, müsste gewesen sein. Ich es jetzt gleich nicht nochmal nachgedacht. Also, sie hat ja auch nur, muss man sagen, vier Alben rausgebracht, ne? Mhm. Ja, Stage Risp ist ja so Halb-Live-Album, ja. halb, äh, Also ein Studio -Album. dreieinhalb ja. Studioalben, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe sie so richtig kennengelernt mit 555, diesem fantastischen Album, auf mhm. das wir dann später auch noch genauer eingehen werden. Aber auch schon mal, also, 555 kam 2007 raus. Ähm. War auch genauso die Phase, in der ich diese elektronisch, ähm, ja, so ein bisschen mystische, ähm, verträumte ähm, Art, die, dieses Frankophile sehr mochte auch. Mhm. Ähm, auch er, ne, die ja äh, auch mitgearbeitet haben an dem Album. Ähm, das war so die Zeit, wo mich das auch genauso erwischt hat. Und ich habe sie aber vorher schon kennengelernt. Und zwar im Jahr 2000. Da ist sie nämlich zu hören in einem Song von einer ganz, ganz großen Superstar-Sängerin.
0: Mädchen können Jäsen tragen, sie kümmern, sieben Schäden und Böden. Ist es okay, ein Junge zu sein? Aber für ein Junge, wie eine Mädchen, ist degradiert. Denn du denkst, dass sie eine Mädchen zu sein ist. Aber schließlich, würde du wissen, was es ist, nicht wahr?
2: What it feels
1: like for a girl. What it feels like for a girl von Madonna. Da ist am Anfang ein Schnipsel von ihr zu hören aus dem Film The Cement Garden. Der Zementgarten, ja. Genau. Ähm, und da dachte ich schon damals, was ist das für eine Stimme? Irgendwie so ein Sample aus dem Film. Das mhm. fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich das recherchiert. Und dann, ah, okay, Charlotte Gaspur die Tochter von Serge Gaspur und Jane Birkin. Das war so meine, mein erster Berührungspunkt. Und ja auch so für sie der erste Schritt in Richtung so, ja, Popkultur, äh, Mainstream-Popkultur sozusagen mit Madonna in einem Song zusammenzuhören zu sein. Krass. Ja, das hättest du auch gut als Fun Fact bringen können, weil das wusste ich nicht. Ja, ach so, ich ja. dachte, Fun Fact,
2: gute Überleitung, Marc. Ja. <lacht> Fun <lacht> Fact, Fake Check. Ja, Timmann Kölner hat äh, wieder mal drei Fakten rausgesucht, die er mir präsentiert, die vielleicht nicht ähm, in der normalen Wikipedia-Biografie oder aus meinem äh, ja, künstler Almanach, den ich immer erweitere und immer weiterführe, ähm, stehen. Aber einer dieser Fakten ist einfach nur erlogen. Und da muss ich jetzt raten, äh, welcher das ist.
1: Fun Facts, Fake Check. Charlotte Gaspur. Fun Fact 1. I'll be back. Charlotte Gaspur hätte fast mal einem Terminator-Film mitgespielt. Leider oder Gott sei Dank hatte sie überhaupt keine Zeit. Und musste das leider ablehnen.
2: Mhm. Als Terminator dann, oder? Nee. Als Sarah Connor?
1: Nicht als Sarah Connor, die hättest es in dem... Im also ich glaube bei der ähm,
2: Wiederholung gar nicht mehr gegeben. Okay, ist immer gut, wenn man so Nachfragen stellt, weil wenn dein, wenn das eine Lüge war, dann wäre es schwieriger gefallen, darauf zu antworten, glaube ich.
1: Denkst du? Ja. <lacht> Nummer zwei. Nummer zwei. Ohne Charlotte Gaspur wären Daft Punk vielleicht nicht da, wo sie heute sind. Sie hat einen der entscheidenden Synthesizer in One More Time gespielt. Das war eine Phase, in der sie viel Zeit mit denen verbracht hat. Ja,
2: hat sie ja tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob sie sowas gemacht hat.
1: Na gut. Fun Fact Nummer drei bezieht sich auf ihren Vater, enfant terrible Serge Gaspour, Der wäre mit 45 fast draufgegangen, wegen eines Modeaccessoires. Also er hatte einen Herzinfarkt und als er abgeholt wurde, von äh, dem Krankenwagen hat er darauf bestanden, dass er an seiner Ermessdecke äh, rausgetragen und bedeckt wird. Äh, und diese ekelhafte Krankenhausdecke, damit möchte er bitte nichts nicht zu tun haben. Und das war dann wirklich kritisch. Es hätte ihn fast das Leben gekostet, weil er auf dieser Ermessdecke bestanden hat. Und warum? Also,
2: ist das tödlich oder was? Oder Nein, aber
1: sie, sonst, also die, die die Zeit lief ab sozusagen und die mussten halt schnell ins Krankenhaus. und mhm. er wollte aber unbedingt diese
2: MS-Decke mitnehmen. Ja, also das mit darf Punk, das stimmt mhm. nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist eine gute, die spielt auch selber Keyboard, kann das auch. Aber das glaube ich nicht, dass die das jemanden überlassen haben, der das nicht als professioneller Musiker macht.
1: Und das ist richtig, Marc. Habe ich richtig geraten. Ja, sehr gut. <lacht> weil ich wollte, äh, es hätte ja sein können, ne weil mhm. sie halt eben auch äh, befreundet ist oder war mit Daft Punk und in dieser Zeit da auch genau gerade so Anfang 2000er, Mitte 2000er viel Zeit in Paris verbracht hat. Aber ich wollte halt dann die Brücke schlagen zu Air, die ja mhm. das andere große französische Elektro-Duo ah. sind, mit denen sie ja wirklich viel zusammengearbeitet hat.
2: Ja, ja jetzt... Äh ist natürlich der Übergang super gut. Ähm, Erstmal bin ich jetzt super gut gelaunt, weil ich wieder richtig geraten habe. Wohingegen du ja nur zwei von fünf raten ja. hast heute. Was auch kann schwer. das Spiel ja mal umdrehen. Ja. Also mal gucken, wie wir da abschneiden. Ja, Siehste. stimmt. Das können wir irgendwann mal machen. Ja. Machen wir mal.
1: Machen wir, jetzt sind wir an die 45. Machen wir zur 50. oder? Ja, vielleicht. Die 50. Ja.
2: Folge. Ja. Das wird Snoop Dogg sein. Kann ich schon teasern. Äh, ja, passt doch. Ja. Es wird dann schwieriger für mich, meinst du. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, bevor wir weitermachen, wir gehen jetzt natürlich, äh, der Übergang passt perfekt mit äh, Serge Gainsbourg, ähm, äh, weil wir jetzt natürlich auf die Bio schauen äh, von äh, Charlotte Gainsbourg und da spielen natürlich die Eltern eine riesige Rolle. Ähm, großer, großer Dank an äh, Anna Bianca Krause, unsere ähm, meine Kollegin vor allem von äh, Cosmo vom WDR, die äh, dieses französischsprachige Interview mit Charlotte Gainsbourg gemacht hat zu ihrem Album Rest. Was auch super viele persönliche Antworten hervorgebracht mhm. hat, weil eben dieses Album auch sehr persönlich war und die uns dieses Interview super, super lieberweise äh, zur Verfügung gestellt hat und deswegen können wir heute einige Soundbites daraus einspielen. So, jetzt aber, ja, ich habe es gerade gesagt, ne, normalerweise die Bio, so, wer waren die Eltern, wird so zum so Halbplatz abgehandelt, hier bei uns. <lacht> ich glaube, wirst jetzt jetzt, außer bei Beck tatsächlich war es auch ein bisschen mehr. Klaus und Gisela
1: waren auch da irgendwann und ja. haben diese Person gezeugt.
2: Bei Beck mit seinem berühmten äh, Vater, der dieses String Arrangements macht, die ja übrigens auch, auch auf dem Album von Charlotte Gainsbourg so gemacht hat. Nämlich. Auf ihrem, ähm, das ja Beck produziert hat und äh, der ja so eine Andy Warhol Groupie Mutter hatte, ähm, sind wir jetzt natürlich da an der Stelle, wo eigentlich das erste Mal die Eltern sogar noch bekannter sind. Mhm. Vielleicht als äh, der Künstler, die Künstlerin, um die es geht. 1971
1: geboren, wie schon gesagt, äh, als einzige Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin.
2: Wir können mal ein bisschen erzählen, so wie die Einzelnen waren vielleicht. Ähm, ähm, fangen wir wahrscheinlich ne, mit Serge Gainsbourg besser an, weil der natürlich der Gott der Musik in Frankreich ist und ein wirklich ein Genie und äh, hat Charlotte Gainsbourg auch lange Jahre mit verbracht, ähm, damit klarzukommen, dass sie eben nicht ähm, so, so ein so ein Genie ist wie ihr Vater, sondern einfach nur eine sehr sehr gute Künstlerin, sagt sich ja auch noch mal, aber ein bisschen charmanter als ich.
0: Je passe que ça veut dire en fait. J'ai accepté d'être seulement qui je suis. Avant, j'avais tellement l'espoir d'être à son niveau de génie, aussi parce que je l'ai mis sur un piédestal et que il y avait personne qui pouvait être à la hauteur, ça m'a empêché beaucoup d'assumer certaines choses. Assumer l'héritage, c'est vrai que je fais beaucoup référence à lui, mais donc c'est peut-être ça, quand les gens parlent d'héritage. Hier hat sie auch
2: nochmal so ganz charmant gelacht am Anfang, weil sie inzwischen drüber hinweggekommen ist, dass äh, sie halt nicht das Genie ihres Vaters hat und nicht äh, von sich selber so viel erwarten kann, dass sie jetzt auch mal die Musikwelt revolutioniert und nicht nur die Musikwelt Frankreichs, sondern die der ganzen Welt, wie Serge Gainsbourg, sondern dass sie einfach ihr Ding macht und auch sich vertraut und sie sagt, ich bin so, wie ich bin und das, was ich mache, darauf bin ich stolz. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, warum wird denn eigentlich dieser gewisse Serge Gainsbourg so verehrt? Also, er kam aus dem französischen Chanson, was ja heute auch noch sehr beliebt ist, war auch einer der erfolgreichsten, wenn auch nicht der erfolgreichste oder größte Chansonsänger Er wird zumindest heute nicht mehr so krass damit assoziiert, mhm. weil er danach nämlich einfach... Ähm, mit jedem Album sein Spektrum erweitert hat. Er steht sehr viel für French Beat und für ja so einen französischen Hippie-Psychedelic-Sound. Ist ja ungefähr so dieselbe Ära wie ähm, The Doors auch damals gewesen. Und natürlich das Album, das stilprägend war und heute als sein Wichtigstes angesehen wird. Und auch als eins, das wirklich die Musikwelt ja, geprägt hat, ist ähm, Histoire de Melody Nelson. Übrigens, das ist in diesem Jahr auch 50 geworden. Princesse des Ténèbres, Archange maudit. Amazon modern
0: style, que le sculpteur en anglais surnommer Spirit of Ecstasy.
1: Ja, was ich jetzt ganz interessant fand bei dem was du angespielt hast, man hört schon so das was man auch bei Air teilweise dann wiederfindet, so dieser mit dem mit dem Plektrum gespielte Bass, ähm, der dadurch so hart akzentuiert ist, äh, umspielt von Streichern, das ist so was was er damals schon äh, als als so französischen Pop Sound geprägt hat und der sich irgendwie bis heute durch die französische Popmusik durchzieht. Also er hat da wirklich so ein, so ein ja, so ein Anker gesetzt, wie französische Popmusik klingt, eben aus dem Chanson heraus über Beat und ja Rock'n'Roll äh, die Brücke geschlagen zu zu Pop, zu also mhm. dem, was wir heute unter Pop subsumieren
2: Hat dann in der Musik halt noch ganz krass aus der Art geschlagen, hat später dann äh, ein Reggae-Album aufgenommen, äh, auf Jamaika, glaube ich auch, also zumindest in der Karibik. Und äh, ja, 80s. Pop-Songs auch gemacht, aber immer mit so einem gewissen Serge gainsbourg Touch oder Twist. Ja, dieses Genie in ihm, äh, das hat ihn auch wirklich unglaublich anziehend gemacht. Er war jetzt ja nicht gerade ein attraktiver Typ. Mm. Er hat natürlich ein unglaublich außergewöhnliches Gesicht, kann man vielleicht am positivsten sagen. Charaktergesicht. Charaktergesicht, genau. Man hatte aber tatsächlich dann Affären mit, bevor er mit Jane Birkin zusammenkam, auch mit äh, Brigitte Bardot unter anderem. Oder mit äh, später mit Bamboo, was auch eine ähm, ja eine französische chanson sängerin war und ähm, da auch ganz groß äh, der song den äh, Serge wo für brigitte badot geschrieben hat initials bibi Und ähm, da hat Charlotte Gansbeuer auch eine wunderbare Erinnerung dran äh, an, an dieses Lied. Und äh, da hat sie mir damals in diesem Interview in äh, Rouen was zu erzählt. Äh, der, diese Antwort ist jetzt deswegen auf Englisch.
0: It's one of the songs I listened to the most with him. I remember holidays. It was a special holiday. We rented a boat and we had all sorts of adventures on this boat. And he was seasick, so we rented the boat but couldn't sleep on the boat, so we also rented a hotel room. Uh, but anyway, I was with Bamboo, who was my stepmother at the time, and uh, we kept listening to initials BB, so it was really, you know, how a song can become a moment in time. Well, that was a very intense and long moment with my father. And it's funny because I, I realized that I would never listen to my own songs with my children. hören, uh, aber this was completely normal Und, uh well he was right it's a beautiful song.
2: Ja, eine, eine schöne Liebeserklärung an seine Freundin, ähm, wobei das ja alles eine Affäre war, die unter dem Deckmantel des Geheim gehalten musste, weil ähm Badeau glaube ich, damals beheiratet war. Auch das ist ja schon so ein bisschen, hat sowas ein bisschen Verruchtes und auch in der Musik selber, also in den Texten selber von saint ähm hat er vor solchen Sachen nicht Halt gemacht. Also zum Beispiel was wir vorhin gehört haben, Melody Nelson, da geht es ja darum, dass so ein alter Autofahrer irgendwie auf einer äh, Straße ein junges Mädchen sieht, eine Teenagerin, also eine Minderjährige und die mitnimmt und dann die während der Fahrt zum Sex überreden will. Also ein bisschen
1: verrucht ist gut, es mhm. ist schon Mehr als grenzwertig teilweise, also heute im, im Zuge der, der MeToo-Debatte ähm, wurde ja auch Serge Gansbours Werk da durchaus nochmal kritisch gesehen, er wurde, gut jetzt muss man sagen 1991 verstorben, also ich finde es auch immer schwierig über einen Verstorbenen dann so zu sprechen, aber auch, er wurde auch, auch im, genau 30 Jahre her im Feld im mhm. im teilweise als Weinstein des Chanson bezeichnet, ne? viele haben ihn als, als seine Art als belästigend im, im Nachhinein geschildert. Ne? Also es ist jetzt nicht immer nur im Gegenteil, ne? nicht glamourös diese Art und Weise seiner Provokation, vor allem auch mit, mit diesem Spannungsfeld immer ganz junge Mädchen ne? mhm. und dann halt eben
2: auch das Spannungsfeld Inzest, hm. wo wir dann jetzt gleich auch drauf kommen. Ja, ähm, also ich hatte da auch äh, drüber gesprochen mit äh, dem Zivilüber bei Cosmo, mit hm. unserem Cosmo musikgeschäft Francis, und der hatte das ganz gut äh, rausgeschildert. Also, der ist der krasseste Provokateur, äh, Serge Gainsbourg und man kann das auch ekelhaft empfinden. Aber er hat nie die Grenze zur Gesetzeswidrigkeit überschritten. Und auch in, in den Texten, in den Songtexten sind es immer nur Andeutungen. Und er liebt es einfach zu provozieren. Und deswegen da so ein, ja, weil er halt auch die Aufmerksamkeit mhm. halt dann halt auch will. Und diese erste große Aufmerksamkeit, die hat er bekommen mit einem, für heutige Zeit total äh, harmlosen Lied und auch ein schönen Lied, was wir einfach ganz locker in jedem RTL-Beitrag heute nebenbei hören. Wenn <lacht> ja, immer so, wenn es um, was macht, mit Sex ist oder so. Geht. Das ist natürlich, äh, je Und man hört hier auch schon dann zusammengesungen, natürlich das spätere Liebespaar, äh Serge Gainsbourg und Jane Birkin, geben diesen Song jetzt am besten. Ich finde es auch, ich finde es eher eine schmalzige Nummer, ne?
1: Ja, total kitschig ne? und mittlerweile ja, wie du gesagt hast, Sinnbild für so, äh, um auf cheesy Weise was Anzügliches darzustellen, ne? in mhm. Audioform. Oder irgendwie begleitend, irgendwelche Bilder so begleitend zu unterstreichen, dass es fast schon so ein bisschen lustig immer ist, wenn man das jetzt hört. Ne?
2: Ja, ja, das finde ich auch. Was dann natürlich aus heutiger Sicht viel krasser ist, sind dann halt die Sachen, die er mit seiner Tochter gemacht hat. Und ich mhm. sage wirklich rein äh, musikalisch und textlich, Scholtgensburg hat immer gesagt, dass ihr Vater nie irgendwie auf incestuöse Art und Weise sie äh, begangen hatte oder so. Aber ich meine, wenn man... 1984, da ist Charlotte Körnsbuhr 13, einen Song rausbringt, äh, wo sie mitmacht, äh, der Lemon Incest heißt, dann will man ja praktisch den Skandal. Ja, und wo sie im Video auch zusammen in einem Bett so kuscheln. Ja, das ist, glaube ich, aus dem Film, der dann zwei Jahre später entstanden ist, äh, zusammengeschnitten, glaube ich, dass, da ist sie dann schon 15, Charlotte Forever, wo es auch genau darum geht, dass ein alter äh, Mann irgendwie seine Frau verliert, also die stirbt und dann sich um seine Tochter kümmern muss, die ihn aber hasst und dann entwickelt sich da aber, ja, man weiß es nicht genau, eine leicht incestuöse Beziehung und äh, gut, Serge Gansbuhr heißt in dem Film Stan, aber Charlotte Gansbuhr heißt in dem Film Charlotte und natürlich ist es ganz, es ist alles Kunst und die Franzosen, da ist es eh nochmal immer alles, was mit Sex angeht, alles ein bisschen lockerer, aber ähm, es ist schon natürlich bewusst provokativ und bewusst das negative Medienecho ähm, anziehen, weil ich glaube, Serge Gensburg ist so ein Sänger oder so ein Künstler oder auch Schauspieler dann in dem Fall. Der freut sich, wenn er 10 out of 10 für sein Album kriegt. freut sich auch, wenn er 1 out of 10 für sein Album kriegt. Aber wenn er so 5 von 10 kriegt, dann ist er total enttäuscht. Er will alles sein außer Mittelklasse.
1: Das fasst vielleicht ganz gut zusammen, ja, wie ja. der so drauf ist oder war.
2: Auch diese sehr versauten Songs sind mit dabei in unseren äh, Stereotypen-Supertunes.
1: Stereotypen-Supertunes unzensiert. <lacht> <lacht>
2: Denn wir lassen uns hier von niemandem vorschreiben, <lacht> was wir da reinbringen. Ähm, ist auch als Zeitdokument und ich finde vom 80er-Beat auch gar nicht so schlecht, äh, mal schön da reinzuhören, auch in diese alten Sachen von Serge Gainsbourg Und natürlich sind ganz viele Charlotte gainsbourg songs mit drin. Jetzt kommen wir aber zur Mama.
1: Ja, und bei der Mama muss ich immer sofort an diesen wundervollen Film La Piscine denken. Ah, das, der
2: Swimmingpool. Der, ja.
1: glaube ich, in 34 Varianten neu aufgelegt wurde und Spin-Offs erfahren hat und weiter und so weiter. Ja. Ähm, A Bigger Splash von ein paar Jahren noch, auch sehr gut. Genau. Genannte Variante. Mit Romy Schneider. Ne? Cool, ja. In der Original, äh, also in der, im Original La Und Jane Birkin spielt eben diese, und das ist auch eigentlich genau wieder dieses Spannungsfeld, ne spielt ein junges Mädchen, hm. das äh, ja, eine, von der sexuelle äh, Anziehung ausgeht, äh, auf einen älteren Mann, verkörpert großartig von Alain Delon, der der Partner ist im Film von Romy Schneider und äh, sich wahnsinnig angezogen fühlt. Einfach, ja, eine Geschichte, die damals, ein Thema, was damals so in der Luft lag, ne, als sexuelle Provokation, mhm. äh, sexuelle Anziehung zwischen Jung und Alt kann das gehen in einem, in einem konservativen Kontext absolut undenkbar mhm. und da hat Jane Birkin eben schon wirklich wundervoll auch diese diese Rolle des ja der, der sexuellen Provokation verkörpert aber in, in, so im Deckmantel der Unschuld ja gehüllt, ne?
2: ja aber auch schon wissend dass man halt gewisse Reize hat und einsetzen kann so wie es ja auch in der realen Welt halt ist, ne, und das so ein bisschen erforscht, wie weit man dann bei einem älteren Mann gehen kann, und das sind so ein bisschen, dass das auch im Film stattfand, so die Nachwirkung ja, das, ähm, der Hippie-Zeit, äh, auch New Hollywood Cinema mhm. war ja da, sehr starkes Autorenkino und dazu gehört dieser Film halt auch, auch wenn so es französischer Film ist, ähm, wo auch natürlich so diese so die Freigeistigkeit dann so weit ging, in Deutschland übrigens auch, dass man auch die Sexualität der Jugendlichen halt und welche Rechte die haben, hinterfragen kann. Jane Birkin, ganz außergewöhnliche Schauspielerin, ganz außergewöhnlich auch so vom Aussehen her, gar nicht jetzt so die typische Hollywood-Diva, gut, sie war ja Hybridin, aber auch nicht in dieses klassische Schönheitsideal passend, wie Sage Gansbohr halt auch und wie Charlotte ganz halt auch. Also ich finde, die ist wirklich eine sehr attraktive Frau und man erkennt sie sofort wieder, ohne dass sie jetzt wirklich wunderschön wäre oder so. Ne? Oder das, was man jetzt so landläufig oder aus Hollywood gelernt hat, was wunderschön ist. Hier ähm, spricht Charlotte Gensburg nochmal, wie das war. Wir haben sie ja gerade schon zu ihrem Vater gehört, wie es war, die Beziehungen zu ihrer Mutter. Und sie sagt hier, wie groß der Einfluss von Jane Birkin auf sie war.
0: Enorm. Elle a une influence énorme. Ma mère m'a accompagnée toute ma vie et artistiquement, elle a été un un modèle. Et j'ai eu les mêmes euh, complexes en fait, les complexes que j'avais vis-à-vis de mon père où j'avais pas son talent. Je me disais la même chose de ma mère que j'avais pas sa voix, j'avais pas sa beauté, j'avais pas euh, son talent d'actrice. Tout ça, c'était des choses que je me suis dit. Euh... Donc c'était
2: also der Einfluss war einfach enorm, sagt sie. Ähm, ihre Mutter hat sie natürlich ihr ganzes Leben lang begleitet. Das stimmt tatsächlich auch. Also sie ist ja, Charlotte Gansmore ist auch auf Filmsets groß geworden, war bei den Drehs halt auch immer dabei. Äh, Jane Birkin war so Anfang der 70er Jahre ein Weltstar und äh, Serge Gansmoor natürlich auch. Und dieses ganze Highlife hat Charlotte in irgendeiner Weise mitbekommen, auch wenn sie natürlich dann wahrscheinlich im Bettchen gelegen mhm. hat die meiste Zeit. Und Jane Birkin hat zu der Zeit unglaublich viele Filme gedreht. Schauen wir auf die Filmkarriere von Charlotte Gansbohr. Wir haben es ja ganz am Anfang gehört von ihr auch. Sie trennt das gerne und kann nicht beides gleichzeitig machen. Ähm, ja, es war irgendwie auch so ein bisschen vorgefertigt, dass das vielleicht irgendwie dann doch erstmal die größere Rolle einnimmt. Ihr Vater ist halt 91 verstorben. Da hat sie sich dann erstmal von der Musik abgewandt. Und in der Zwischenzeit äh, waren ihre Eltern auch eh geschieden. Also äh, Jane Birkin war erst zusammen äh, mit John Barry, mhm. dem ähm, ja, Komponisten des James-Bond-Songs. <lacht> äh, auch nicht unbedingt irgendjemand. Jetzt <lacht> <lacht> nicht der, den man ständig in,
1: an der Kasse im Supermarkt trifft. Nee, nee,
2: genau. Und der auch dann über Jahrzehnte die Bond-Musik gemacht hat, glaube ich, bis in die späten 90er hinein. Da hat sie ja dann auch eine Stiefschwester, Kate Barry. Mhm. Und ähm, dann äh, der langjährige andere Partner ihrer Mutter war aber dann Jacques Doyon, ein Regisseur, passt natürlich auch. Und ähm, die gemeinsame Tochter von Jane und Jacques hieß dann halt Lou Doyen, die wir ganz am Anfang gehört haben. Und ja, die Filmphase begann halt ja, mit diesem Charlotte forever Ding, was ja eigentlich mal das Ding ihres Vaters war, der übrigens auch der Regie geführt hat, ich glaube auch, weil kein anderer so ein incestuöses Werk äh, drehen wollte, aber ich habe sie so kennengelernt dann, ähm, es war so ja, 2003, so in meiner Studiezeit, mhm. äh, wirklich ganz viele gute Filme nacheinander mit ihr, habe ich dann gesehen, ich kannte sie vorher schon so als Persönlichkeit, aber hatte sie als Schauspielerin nicht ganz so stark wahrgenommen, ähm, 21 Gramm fand ich einen ganz großartigen Film, super traurigen Film mit Sean Penn und ben ja, dissue Wahnsinniger Film. Ähm, dann ähm, Lemming habe ich gesehen, weiß ich noch, habe ich ein Praktikum gemacht in Passau und habe mir den da in, so einem, in der Altstadt in so einem kleinen Hofkino angeschaut. Äh, ganz absurder Film, den ich auch ganz cool fand und natürlich, welchen ich wirklich richtig schön fand, äh, war äh, The Science of Sleep. Oh ja, wundervoll. Wo wir wieder mal unseren Lieblingsregisseur Michel Gondry hier droppen können. Äh, unfassbar ähm, einfallsreich, wie er da seine eigene Kindheitsfantasie von Zeitmaschinen in eine Liebesgeschichte was super Fantastisches verwebt, was dann aber auch auf einer Metaebene den Film total verzerrt.
1: Schauen Schon, wir die Brücke auch wieder zu Beck, ne? zu Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Vergiss mal nicht. Der noch bessere Film von ja. Michel Gondry. Ja, es ist alles eine Hood, ne Also ein bisschen <lacht> Die ähm, Indie-Paris-LA-London-Connection. Später kommen wir dann noch stärker mit dem Album Rest auf die äh, eigentliche Pariser Connection zu sprechen. Mhm. Dann ähm, hat sie ihren Mann auch kennengelernt beim Film machen, ähm, Yvonne Attal, äh, in den 90ern schon. Und ähm, auch ganz äh, nachhaltig für sie bewegend, äh, was vielleicht auch so ein bisschen ihre eigene Musikkarriere so ein bisschen angekurbelt hat, war dann, dass sie mitgespielt hat in I'm Not There, ähm, dem, dem Biopic, oder sehr, sag ich mal, außergewöhnlichen Biopic über Bob Dylan, wo Bob Dylan aus sechs verschiedenen Perspektiven dargestellt mit wird. Mit einem wahnsinnigen Cast. Ja. Also, wer da
1: alles dabei war, ist unglaublich. Keith Ledger, genau, Richard
2: Gere, ne? spielt den Outlaw Bob Dylan, dann Kate Blanchett spielt zu so den ja. Popstar und ähm, Christian Bale spielt Christian den Bale Wahnsinn! Und da spielt sie halt auch mit. Und ähm, da erzählt sie uns kurz von.
0: I did a film about Dylan, trying to to talk about Dylan. And um, I had listened to Bob Dylan all my life, but doing this film, I had to listen to him in a in a different way trying to get closer to imagining who he was, the woman he had had, uh, because I was to play one of his wife. I didn't have the name of his actual wife, but it was five different... I think five different facets or aspect of Dylan. And um, my character was named Claire, but I quickly understood that in real life she was maybe called Sarah... And uh, I tried to find pictures of Sarah to try and know her better. But then the the director, Todd Aynes, told me not to get into his life too much. Anyway, I wouldn't have found a lot. But it was very interesting to start to listen to someone you've listened to always, but um, suddenly in a very personal way. And this song now gives me the shivers because... I feel for her. It's a funny thing that happens for Actors.
2: Und ähm, Charlotte Gönsbrough hat dann auch einen Song für den Soundtrack äh, gemacht zu I'm Not There. Das ist Just Like a Woman. Ähm, den packen wir auch auf die Supertunes. Aber jetzt würde ich dann doch lieber den Song hören über die Frau, von der sie gerade erzählt hat. Und das ist Sarah von Bob Dylan.
0: You came up me. I saw you go by. You were always so close. Still within reach. Whatever made
1: Allein das schon irgendwie als Schauspielkarriere durchaus mehr als eindrucksvoll, kann man sagen. Dann kamen ja aber noch so die richtigen Hits, auch was ihre. Wahrnehmung dann als Schauspielerin angeht, in äh, den Lars von Trier-Filmen, also ganz vorne dabei, halt, wir haben es schon erwähnt, Antichrist, hat sie die goldene Palme für bekommen als beste Schauspielerin.
2: Also hast du den gesehen? Ja. Boah, Alter, ich fand den so krass. Ey. Also, das war
1: für mich zu heftig. Ich habe auch gedacht, wie kann man das spielen? Ja. Ne? Wie sie halt wirklich dann auch immer zittert. und ja. äh, Also es geht um eine junge Familie, ähm, die ihr Kind verliert, das Kind stürzt aus dem Fenster, die Eltern haben es nicht mitbekommen, können nichts machen und dann dreht sich das wie ein
2: Strudel der Dunkelheit und ähm, der Trauer. Ne? Und wird dann halt auch in wirklich äh, ja fast splattermäßigen ja. äh, Momenten halt aufgefangen, die wirklich unanschaubar sind. Ähm, Lars von Trier ja wirklich, ja, vielleicht auch deswegen die Hingezogenheit zu zu ihm, weil er auch so ein Provokateur ist, wie ihr Vater. Ja. Ein, der, also sie hat ja auch ganz krasse Statements gemacht, ne, zur, äh, in, in, bei Pressekonferenzen zu irgendwelchen Nazi-Sachen sogar, ähm, was er glaube ich auch nur gemacht hat, um halt zu provozieren. Und dieses findet man mhm. auch wieder in, ähm, in seinen Filmen. Aber da hat sie sich dann
1: wirklich ihre Nische erarbeitet oder ihre Nische gefunden, auch in Melancholia, mhm. äh, wo sie ja auch wirklich fantastisch spielt, ähm, diese, ähm, ja, diese Dunkelheit und auch diese, diese Grenzüberschreitungen in, in Lars von Triers Filmen, ähm, wo sie sich aber als in gewisser Hinsicht vielleicht melancholischer, auch zurückhaltender Außenseiter in diese Rollen so reinfallen mhm. äh, lassen konnte.
2: Ja, ich finde diesen Melancholia-Film auch einer der absoluten Lieblingsfilme meiner Freundin. Ist finde ich auch absolut großartig. Da spielt sie aber ja eher die Vernünftige. Ne? Mhm. Das finde ich ja, find ich dann auch interessant, dass sie ja auch eigentlich als so eine bisschen künstlerische Person gilt, aber da halt super straight ist.
1: Aber das ist halt eben das Ding auch. Dieses ähm, das was, was ihr Wesen auch ausmacht, dass sie eben von Anfang an auch eben
2: nicht die Extrovertierte war, ne? sondern eher abgeschreckt war und zurückhaltend. Ja, und dann ist es natürlich total überraschend, dass so eine schüchterne Frau äh, halt so einen krassen Film da macht, was ja nochmal over the top ist, wie äh, Nymphomaniac, ähm, wo es ja um eine nymphomanische Frau geht, die die verschiedenen Ereignisse ihres Lebens, die sie in einem äh, Psychiaterartigen Gespräch wiedergibt und wir erleben die dann auch mit. Ich fand den ja, also absichtlich auch oft skurril und lustig. Fand den, also ja. erotisch fand ich den nicht. Also, ich, obwohl sie natürlich eine schön anzusehende Frau ist. Aber das war halt eher so absurd, fand ich. Ja,
1: das ist halt auch irgendwie so bei diesen Lars von Trier Filmen. Ich finde, die fassen einen so an auf so eine unangenehme Art. Dass man so eigentlich weggucken will, mhm. <lacht> wie so ein Unfall, aber dann irgendwie total fasziniert ist, weil es einem Dinge vor Augen führt oder einen in Welten reinzieht, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Also so, ne, so, so menschliche Extreme und mhm. Abgründe
2: irgendwie zeigen. Ja. Interessanterweise wurden. Ähm Antichrist und auch Nymphomaniac, ja, hier in der Nähe von Köln gedreht, mhm. weiß ich, ob du es wusstest, ähm, um, ja, so im Rhein-Sieg-Kreis, aber hauptsächlich hier, so also im Umfeld. Und, ähm, als ich Charlotte Gansbohr damals interviewt habe, da hatte sie Antichrist schon gedreht, da war schon in Kinos, war ein 2011er Film, und es hieß aber, jetzt geht's bald wieder nach Köln, und, da wird dann im gedreht und dann hat sie mich tatsächlich gefragt, ob ich irgendwelche Restaurantempfehlungen für sie habe. Und natürlich, ich, <lacht> ja, cool. also du, du fragst mich natürlich sehr gerne. Und äh, dann dachte ich, ja, schreibe ich die jetzt auf oder schicke die ihrer ihre Managerin oder so und dann hat sie gesagt, Brauhaus Pütz. Ne? <lacht> Nein, dann hat sie mir tatsächlich ihre E-Mail-Adresse gegeben. Wahnsinn. Wahnsinn. Und die habe ich auch heute noch. Frage ich natürlich nicht. Und dann habe ich auch geschrieben, eine Mail mit, ja, was wären so die besten Maison ne? und natürlich Le Mansonnier, das einzige Restaurant und auch französisch hier in Köln. So ein Bistro. Bistro, aber... Sehr gehobenes Bistro. Haute Bistro, also wo man echt so ein paar hundert Euro ausgibt, aber was man mal macht, wenn man sich eben einen ganz besonderen Tag gönnt. Naja, aber ich habe leider nie eine Antwort bekommen von ihr. Per Mail, habe natürlich gehofft. Ist leider nicht passiert, aber trotzdem schön... Dieser Anflug von ansatzweise privater Connection. Mhm. Ich habe mir da natürlich die ganzen vier Stunden auf der Rückfahrt schon ausgemalt, wie meine damalige Freundin und ich, Schlott und ihren Mann zum Abendessen einladen bei uns. Und so, wenn die dann in Köln sind, ja, wahrscheinlich. auch leider nicht passiert. Ähm, jetzt das, worum es ja eigentlich äh, manchmal so geht. Nach zwei Stunden kommen wir endlich zur Musik. Musik, genau, macht sie ja auch. 555 war dein Album, hast du schon gesagt. Ja, absolut. 555 ist die Uhrzeit, zu der sie irgendwie öfters wach geworden ist und das irgendwie am Wecker gesehen hat, so in dieser Digitalanzeige. Und allein, dass ich es so ausspreche und nicht 55, heißt, sie singt dort vor allem auf Englisch äh, ihre Songs, die Songs that she sings. Englisch, weil sie sich natürlich absondern wollte von vor allem ihrem berühmten Vater. Ihre Mutter hat auch auf Französisch gesungen, aber wollte ihr eigenes Ding machen und ähm, hat sich dann aber auch ganz große, wichtige Kollaborateure dazu geholt. Ich
1: wollte gerade sagen, nichts dem Zufall überlassen und nur die Besten sich dafür rangeholt.
2: Genau. Ne? No. Für Album Nummer eins waren das nämlich er, die die Musik geschrieben haben und
1: da muss man wirklich nochmal ganz kurz den Song einspielen, an den er jeder er erkennt. All I need.
0: All
2: Und ähm, dann, da er natürlich das, also nicht die besten englischen Songtexter sind, hat sie sich dafür ähm, ja, den wahrscheinlich bekanntesten oder besten Indie-Intellektuellen geholt mit Jarvis Cocker, dem hm. Sänger von The Pulp, bekannt für ja, vor allem Disco 2000.
1: ja hier auch durchaus schon mal eine Rolle gespielt
2: hat, so diese Ära, auch rund um Oasis, Britpop-Zeit genau, mhm. ähm, aber Palp haben das halt immer mit so einer gewissen Ironie und ja, so sophisticated betrachtet, dann so ein bisschen Meta daneben, galten halt immer als Intellektuellen des Britpop und Neil Hannon hat sich noch dazu geholt, ähm, der äh, Sänger von Divine Comedy, auch ein sehr guter ähm, Lyriker, kann man sagen. Ne? Und wir hören jetzt nochmal hier eben Nicolas Godin, äh, eine Hälfte von er, das ist der Rothaarige der beiden und der erzählt uns, ähm, wie die Zusammenarbeit lief mit Charlotte Gensburg.
1: Wir haben das Album uh, 555 gemacht, uh, mit Jarvis Cocker, Nigel Gunrich, Nin Hannon, uh, Jean-Benoît, Und Das ist voilà. ein super Souvenir. super super aussi. Charlotte, ich habe sie à diesem Moment kennengelernt. Ich kannte sie nicht vorher Mais elle est. Euh... Alors, elle, pour le coup, c'est une grosse travailleuse, pas comme moi. Elle, tra elle travaille beaucoup. Elle, euh... elle tournait un film pendant la journée,
0: et le soir, elle venait au studio enregistrer avec nous. Et la nuit, elle apprenait la Chanson du lendemain. Et après, elle allait tourner son Film. Enfin, c'était, j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant. C'est impressionant.
2: Ja, Nicola sagt, also hier, ähm, hat auch nochmal ein bisschen zusammengefasst, was wir gerade gesagt haben, wer da alles dabei war. Und er fand wirklich atemberaubend, wie Charlotte Ganspur, wie hart sie gearbeitet hat, ähm, wirklich kam vom Filmset und hat dann, mit an der Platte gearbeitet und mit eingesungen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ich hätte ja eigentlich gesagt, ihr trennt das beides gerne, aber wahrscheinlich ging das da nicht immer. Und äh, hat wirklich bis nachts gesungen, bis es dann äh, perfekt ist. Und also eine ganz, ganz starker Workaholic.
1: Jetzt hast du ja einen ganz wichtigen Protagonisten auf dem Album noch vergessen, ne? Ja, natürlich, den habe ich dir überlassen. Nigel Godrich von Radiohead.
2: Neben Rick Rubin wahrscheinlich der Mann, den wir ja am häufigsten erwähnt haben. Das
1: stimmt, ne? Ja. ja.
2: Einfach, äh,
1: ja, bekannt für seine sensible Art und Weise Songs zu arrangieren und ähm, ja das Wesentliche auch aus Künstlerinnen und Künstlern rauszuholen, die eben auch starke Geschichten erzählen und auch über die Musikalität ähm, und über die Instrumente quasi eine Ergänzung zur textlichen Ebene suchen.
2: Es ist schon krass, wie sehr hier alle zusammen und wahrscheinlich, was du jetzt gerade zu Neil Godrich gesagt hast, gilt auch für diese Platte, wie alle zusammen das schaffen, dass es so eine Tiefe hat, so also eine Emotionalität auch durch die Songtext aber trotzdem so leichtfüßig wirkt, mhm. durch natürlich auch ihre sehr ja, ätherische Stimme, wo sehr viel immer gehaucht und geatmet wird. Es ist aber auch ja, einigermaßen üppig so, mhm. der Sound, also lush, finde ich dieses englische Wort dann irgendwie noch ein bisschen besser als das deutsche. Ähm, aber ohne jetzt, nicht opulent. Nee, nee, ohne dekadent ja. opulent zu sein, das ist dann eher eine spätere Platte. Genau. Und diese Vermischung mit diesen skurrilen Stories, ne? wie zum Beispiel, dass sie in AF 607-105, klingt auch schon wie ein Flug, äh, rekapituliert sie, wie sie als Stewardess den merkwürdigsten Plane Crash ever überlebt hat.
0: Cry easy, DVD,
1: dass dann vielleicht
2: auch irgendwie
1: äh, ihr, ihr Schauspielkopf, ne, hm? in dem sie sich ja in verschiedenste Rollen schon immer reindenken musste.
2: Ja, das dachte ich halt auch. Also gerade bei diesen ersten beiden Alben ähm, ist es ja so, dass sie eine Interpreteurin ist, ne, wie sagt mm -hmm. man das? Interpretin ist, genau. Der, ich bin schon total frankophon hier. Wo sie halt äh, eine Rolle einnimmt und so wie es eine Schauspielerin halt auch macht, um halt Gefühle rüberzubringen, sich vielleicht auch an dann, wenn was traurig ist, eine traurige Situation in ihrem Leben erinnert oder eine um, fröhliche Situation oder was auch immer, um dann eine Brücke zu schlagen zwischen ihrer eigenen Persönlichkeit und dem, was sie darstellt. Und das gelingt ja halt in diesen Songs auch wirklich perfekt. Ähm, ja, Back, mein Favorite Acts. Ich habe natürlich damals äh, im Kopf applaudiert, als ich gelesen habe, dass die beiden zusammenarbeiten und auch zusammen singen. Wir hören nochmal einmal kurz, Heaven can wait.
1: Ähm, Damit hast du mich echt reingelegt am Anfang bei den kurzen Fünf. Ey.
2: Ja, ich erinnere nur an The Doors, die Hochzeitsband. Ne? Also, <lacht> ich auch nie vergessen. Ähm, es ist auch so eine kleine Brücke, die Beck in seine eigene Diskografie schlägt. Ähm, oder in doppelter Hinsicht würde ich sogar sagen, weil er natürlich hier mit seinem Vater zusammenarbeitet. Ich habe es am Anfang gesagt, David Campbell hat die String-Arrangements gemacht für Charlotte Gansbohr. Wiederum hat er wiederum mal, also back, ähm, Serge Gansbohr gesampelt auf Paper Tiger. Ah, ja, stimmt. Und er weiß sozusagen hier, also äh, revanchiert sich hier. Ne? Ähm, ja, noch viel persönlicher diese Platte, ähm, obwohl die Texte auch wiederum von Beck geschrieben wurden. Short hat vielleicht ein bisschen beigesteuert. Es war eher so, dass sie ihnen gesagt hat, was in ihrem Leben vor sich ging. Und er hat es dann in Lyrik gefasst. Ganz krasser äh, Wasserski-Unfall, mhm. den, den sie, ja, man muss es sagen, überlebt hat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Wasserski so gefährlich ist, aber offensichtlich. Ähm, ein Unfall, wo sie eigentlich entweder ja sehr starke Schäden an ihrem Gehirn hätte haben müssen oder Sogar ihn gelähmt hätte sein. Starke Hirnblutung hatte, ne, die ja. ähm,
1: normalerweise auch echt viel dramatischer ausgehen können.
2: Ja, ganz, ganz krasse Sache und, ähm, aber sie hatte wirklich ein paar Kratzer oder. Ja, vielleicht hat sie sich auch irgendwie einen Daumen gebrochen, das weiß ich jetzt nicht, mhm. aber auf jeden Fall keine schlimmen Sachen davon getragen, wurde aber natürlich damals immer wieder von den Ärzten gecheckt, ob alles okay ist mit ihrem Kopf, ihrem Gehirn, die Blutungen, ob die nachlassen und so. Und ähm, zum MRT, und das MRT heißt halt auf Französisch Irem. ihrem, ihrem, ihre. Mhm. Und ähm, das hat sie ich, geprägt, hat sie geprägt und hat sie auch wunderbar eingebaut äh, diesen Sound. Ich meine, hast du es schon mal, äh, hast du schon mal so ein MRT gemacht? Nee. das ist halt wirklich. Ich, das ich weiß nicht. kann man so auch so filmen. Ich habe so dreimal glaube ich in, in, gemacht, also wo man so wirklich in so, ein, so eine weiße Röhre reingeschoben mhm. wird und zweimal habe ich auch wirklich mit dem Kopf wurde ich reingeschoben und da waren man echt Platzängste und man hat halt Kopfhörer auf, weil dieses Geräusch, was dieses Gerät macht, so unglaublich laut ist dass man es selbst mit so Schallschutzkopfhörern von der Baustelle noch relativ deutlich hört, so wie wir jetzt gerade sprechen oder so wie wir jetzt diesen Song hören, wo sie dieses Geräusch nämlich auch genau eingebaut hat. Wer das schon mal gemacht hat, wird mm -hmm. sich jetzt daran erinnern. Und ich schwöre, als das bei mir gemacht wurde, als ich beim, an einem Sonntag, ich weiß noch, bei einem Fußballspiel aus zwei Meter Entfernung einen Ball vollspannend in die Fresse gekriegt hatte oh. und dann fünf Tage nicht die Ober- und Unterkiefer nicht mehr aufeinander legen konnte. Oh weil das so ausgespannt war. Damals dachte ich im äh, bei diesem MRT, das ist ja so ein geiler Sound, da müsste mal jemand einen Song draus machen. Und dann fiel mir später ein, hat Shirt, -Shirt ganz ja schon mal gemacht. Krass. <lacht>
1: Ja, okay, dann, das möchte ich bitte nicht erleben. <lacht> Lass uns wieder über schönere Sachen reden. Wobei, ähm, man muss ja da jetzt auch erstmal noch sagen, abschließend zu ihrem, ähm, dass das halt eben auch diese Platte dahingehend beeinflusst hat und auch die Zusammenarbeit mit Lars von Trier zu der Zeit. Ne? Wechselseitig, ja. Genau, dass die Songs und das, die generelle Anmutung dieses Albums noch eine Ecke düsterer war, also tatsächlich äh, das Düstere eher überwogen hat als auf 555.
2: Ähm, du hast ja gerade gesagt, jetzt wollen wir uns schöneren Dingen widmen, aber es wird ja noch trauriger ja, jetzt stimmt. leider. Ähm, Wobei, es ist ja auch was wieder Befreiendes halt. Ja, Aber gut. Das stimmt. Es geht um äh, Rest. Es ist ihre persönlichste Platte, auch weil sie hier das erste Mal auf Französisch singt. Und wir hören mal kurz ins Titellied rein. Das ist der Song, wo sie dann tatsächlich, äh, wo du vorhin darauf angespielt hast, in dein Fake-Check, Fun-Fact, Fun Fake-Check, ähm, wo sie mit äh, Guy Manuel von äh, Daft Punk zusammengearbeitet hat, der Titeltrack. Ansonsten ist die Platte aber komplett äh, produziert und auch mit, ähm geschrieben, also musikalisch gesehen, von Sebastian von Ed Banger.
1: Ed Banger, ja, wo, wo ich so dachte, als ich das damals gelesen habe, boah, wie wird das wohl klingen, weil Ed Benger und vor allem Sebastian schon immer für sehr harte elektronische Sounds ähm, bekannt sind. Also teilweise auch sehr, sehr brachiale, sehr nach vorne gehende, ähm, eher so knallige, betonige Synthesizer-Sounds. So wie, wie man sie auch von Justice also
2: Justice kennt. Und genau das wusste Charlotte Gansbohr auch und äh, das hat dann nämlich sie sogar in, in gewisser Weise befreit, sagt sie hier.
0: Au tout début je savais pas que j'allais écrire les textes, mais j'étais attirée par sa musique, un peu brutale, j'avais envie de son qui soit très en contradiction avec, euh... c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de doux, de réservé, voilà, je suis pas très bruyante. Et donc j'avais envie de voir si le mariage était possible. Après quand j'ai commencé à écrire des textes, c'est vrai que j'avais envie d'être euh, très impudique dans les textes et d'être très privé et très intime justement parce que la musique me permettait de me protéger quelque chose de très euh, très en contradiction mais j'ai toujours adoré les contradictions.
2: Also Thema du kannst da wirklich äh, da Gedanken lesen. Ähm. <lacht> Stolz dachte, das Gleiche wie du. Es ist eine sehr brutale Musik, aber genau ja. das hat sie halt angezogen. Sie hat sich zum Beispiel auch in der Vorbereitung äh, für das Album, hat sie ein paar Horrorfilme angeschaut nochmal, mhm. die sie als Kind nur so mit halb offenem Auge mal gesehen hat. Und auch Sebastian hat ihr ähm, Horrorfilme empfohlen, die sie anschauen kann. Also sie wollte wirklich diese harten Sounds, weil die halt so einen Gegensatz zu ihrer Stimme bilden und auch zu ihrer Persönlichkeit. Ne? Sie ist eine sehr reservierte, weiche äh, Persönlichkeit, sagt ja sogar nicht sehr strahlend, finde ich nicht unbedingt, aber ne, kann, ist so ihre eigene Wahrnehmung. Und ähm, sie wollte aber in den Songs sehr privat und sehr offen sein und wenn dann halt die Instrumentierung so hart ist, hat das für sie so einen Gegensatz ausgemacht, der für sie sehr attraktiv war. Anders als wenn die Musik jetzt sehr schöngeistig gewesen wäre, dann hätte sie sich selber gar nicht getraut, ähm, auch so private Texte zu singen. Mhm. Und ähm, ja, das Album ist insgesamt natürlich viel elektronischer dann am Ende geworden und äh, hört man hier auch in der Single, die wir schon am Anfang gehört haben, auch einen der besten Songs von ihr, Deadly Valentine. Und wo ich gerade gesagt habe, äh, persönliche Texte sind ihre persönlichen Texte, sie singen auf Französisch und ähm, es ist wirklich ein Album der äh, Trauerbewältigung. Ähm, sie hat ihre Stiefschwester Kate Berry, also die Tochter von John Barry und Jane Birkin verloren, die wirklich für sie auch eine ganz wichtige Bezugsperson war, vielleicht die wichtigste mit in ihrem Leben. Die aus dem Fenster gefallen ist oder so. ne? Ja, die ist aus dem Fenster gestürzt, weiß man bis heute nicht ob sie vielleicht Selbstmord begangen hat. Was ja irgendwie auch absurd ist, weil dieses Kind in Antichrist ja auch aus dem Fenster fällt. Also diese Parallele, die wird mir jetzt gerade erst ja, so ein stimmt. bisschen ja. erschreckend bewusst. Stimmt, ja, ganz krass. Ja, 2013 ist die, glaube ich, gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ungefähr zu der Zeit. Also ganz schlimmer Schicksalsschlag für diesen ganzen, ganz hoher Birkin clan Oder Dorian und Barry-Clan, muss man ja noch dazu fügen. Ich habe es ja ganz am Anfang vorgefühlt, viereinhalb Stunden gesagt, das ist ja ein Ne, abgesehen von diesem ganzen goldenen Käfigleben, was äh, Charlotte Gainsbourg in Paris hatte, noch tatsächlich dann Anlass gab, warum sie die Stadt verlassen hat. Und das war dann halt der Tod ihrer Stiefschwester. Und äh, deswegen ist sie nach New York gegangen.
0: Quand elle est morte, je suis restée encore six mois à Paris. Et une fois que je suis allée à New York, j'ai appelé Sebastian. Et il a compris que j'avais envie vraiment d'accélérer le mouvement. Parce que jusqu'à présent. On n'avait pas enregistré, on était en discussion, mais c'était un peu. Rien ne se passait vraiment. Une fois à New York, bien sûr, ma sœur, c'est devenu le personnage central, même des textes que j'avais écrit avant, qui étaient sur mon enfance, bien sûr, ça résonnait différemment par rapport à elle. Donc tout était en rapport avec elle, oui.
2: Ja, also sie hat hier gerade nochmal gesagt, dass sie nur ein halbes Jahr nach dem Tod ihrer Schwester noch in Paris geblieben ist und dann. Äh, kommen war sie in New York hat sie wirklich Sebastian angerufen ähm, um diese Produktion für ihre neue Platte klar zu machen ähm, weil sie einfach gemerkt hat man, sie denkt nur an ihre Schwester in jeder Sekunde und wollte das in irgendeiner Form verarbeiten wollte dass das ja vielleicht dann auch leichter wird ähm, damit umzugehen und weil sie auch gemerkt hat dass das auf jeden Fall was ist was kreativ gesehen raus muss
1: ja, und zum Thema Trauerbewältigung, das ist ja was, was ihr in Bezug auf ihren Vater auch gerne gelungen wäre, mhm. wo sie sich ähm, auf dem Album auch oder zu der Zeit auch stark mit beschäftigt hat, was ihr aber äh, ja, eben nach eigener Aussage nicht so gelungen ist.
0: Nein, no. ich finde es nicht. mein Vater ich 19 ans et Tout le monde m'a parlé de lui à ce moment-là. Tout le monde, toute la France, je l'entendais à la radio. Tout le monde venait vers moi. C'était quelque chose de très douloureux à partager. Je n'avais pas du tout envie de partager ça. Et donc, je me suis complètement fermée et je ne voulais jamais parler de lui. Avec ma sœur, ça a été l'opposé. J'avais besoin de parler d'elle. Et aujourd'hui, même si ça ne fait pas du bien et je... Ich pense nicht, dass es überhaupt ein Album therapeutisch ist, aber ich habe moi je dass ich es mit Memo wie ich kann.
2: Sie sagt halt hier, das war überhaupt keine Form der Trauerbewältigung, die ich damals als 19-Jährige geleistet hat, weil ja nicht nur sie selber im Privaten getraut hat, sondern das ganze Land mhm. oder vielleicht auch die ganze Welt. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft für sie, da immer dran zurückerinnert zu werden und auch keine Rückzugsmöglichkeit zu haben. Und deswegen ist es ihr ähm, dieses Album Rest. Das ist ja so eine Abkürzung, sag jetzt mal für Rest in Peace, was ja vor allem ihrer Schwester gewidmet ist, aber hat sie sich auch natürlich noch mal mit diesem Tod ihres Vaters 1991 äh, befasst. Aber auch da war es nicht so befreit und so einfach möglich, ähm, sich dem noch mal zu widmen, weil einfach diese ganze Zeit, diese schwierige Zeit auch nach dem Tod, wo sie eben keinen Frieden damit schließen konnte, ähm, wieder vor Augen geführt hat. Sie hat zwar
1: dann wirklich auch versucht explizit
2: in diesem einen Song
1: auf dem Album Lying With You wir reden hier eben von, von 26 Jahren nach dem Tod ihres Vaters. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ähm, wo man dann auch merkt, mit Rest, sie will da auch einen Punkt setzen. Also sie will auch Dinge hinter sich lassen und Dinge ruhen lassen und auch zur Ruhe kommen. Ne? Also mhm. so hatte ich den Albumtitel dann auch
2: gedeutet. Genau. Und ähm, deswegen hat sie auch diesen ja, sehr außergewöhnlichen äh, Verarbeitungssong äh, Lying With You geschrieben, der auch einen sehr ungewöhnlichen Text hat.
0: Ça c'est une chanson qui s'adresse à mon père, que j'ai écrite il y a longtemps et c'est vrai que je voulais pouvoir parler de ce moment où moi je l'ai vu mort. Je voulais un texte qui soit cru, je voulais une déclaration d'amour. En fait je suis très impudique dans tous les textes mais le fait de parler de lui comme ça, ça me met une distance avec un côté trop sentimental que j'essayais d'éviter. Donc j'ai un peu un côté sentimental dans les refrains, mais pas dans le français.
2: Passend zur sehr dramatisch produzierten Musik wollte Schottlands Buur sagt sich ja auch ein Liebeserklärung an ihren Vater schreiben, aber gleichzeitig sollte es auch wirklich schonungslos sein und ehrlich im Text. Es sollte jetzt nicht eine Verherrlichung ihres Vaters sein. ne? Und ja, sie ist in diesem Fall sehr schamlos, sagt sie. Also bezeichnet ihren Vater zum Beispiel so als Wachsgesicht. Äh, das nackte Bein guckt unter der Bettdecke raus. Und als Mundwinkel hat er eine Schliere. Also beschreibt ihn nicht sehr positiv, aber halt sehr ehrlich. Und nur so wahrscheinlich konnte sie das überhaupt verarbeiten. Und so konnte sie halt auch eine gesunde Distanz zu seinem Tod aufbauen. Ich habe dann damals, hast du stuttgart schon mal live gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe sie live gesehen im in, äh, in Gloria in Köln und war auch total aufgeregt. Auch das wird bestimmt ganz gut. Aber es war wirklich eines der zehn besten Konzerte meines wirklich? Lebens. Äh, abgefahren, krass. Also wirklich so sehr kühle, 80er-mäßige stage aufgebaut mit so mm -hmm. weißen Lichtdioden überall und alle waren also Schlott war die einzige Frau auf der Bühne ähm, und saß an Keyboard meistens und hat gesungen und alle anderen Männer aus ihrer Band haben dann halt mal so die Instrumente gewechselt Alles schwarz-weiß? Alles in schwarz-weiß, ja. genau richtig äh, Ich glaube die Männer auch alle in weiß angezogen sie in schwarz oder halt so gemischt zumindest und ähm, ja, wirklich abgefahren äh, wie sie da, äh, was die da für einen Sound kreiert haben. Mhm. Ich liebe das ja eh, wenn so akustische oder halt echte Instrumente so auf so richtig derbe Beats und klare Beats treffen, ne? wie so aus dem Endbanger-Zirkel. Und auch bei Phoenix zum ja. Beispiel Verweis auf Folge. Genau, wobei das was? wobei das ein bisschen positiver, sommerlicher wirkt, weil ja. ihr halt so eine Tiefe hat, so eine ja, oder so eine, weiß gar nicht, was es ist. So eine Härte. Ja. Das analoge auf das äh,
1: synthetische trifft.
2: Genau, und äh, da hat sie dann am Ende halt auch zur Zugabe Wahnsinn, wahnsinnige Kombi zum Besten gegeben. Äh, erste Cover von Kanye, Runaway. Wahnsinn, ne? Dass sie das auch gecovert hat. Und dann als letztes halt Lemon insist den Song ihres Vaters, wo sie damals mitgesungen hat.
1: jüngere Heldin der Musikgeschichte, die aber eben durch die Verbindung mit ihren Eltern ja auch irgendwie weiter strahlt und ein ganz großes Spektrum auch der Musikgeschichte durch die Burs Birkins
2: in Anführungszeichen abgedeckt werden. Und auch ihr eigenes Universum geschaffen hat im Indie-Bereich. Ne? Ganz ich schon wahnsinnig viele Verbindungen
1: äh, auch gestrickt hat ne? zu anderen Musikerinnen und Musikern.
2: Also wirklich Hammer. Hört
1: euch die die
2: Songs an in der Stereotypen-Supertunes zu dieser Folge. Auch mit dabei der Song, den ihr Paul McCartney geschrieben hat ja Warum nicht? Warum nicht? Dem kann man
1: mal <lacht> zusammenarbeiten. Äh,
2: eine größere Ikone als Person, glaube ich schon, ist die, um die es in der nächsten Folge geht. Äh, wenn gleich ja die auch zurückblickt auf eine vergangene Ära an Musik, so wie wir es heute auch gemacht haben. Und mit der wir wiederum die Brücke schlagen zum
1: Club of 27, ja. tragischerweise.
2: Und zu sehr aktuellem Sound, denn ihre bekanntesten Arbeiten wurden ja produziert von Mark Ronson. Also ich weiß auch Folge... <lacht> jetzt ist jetzt erst schon eh längst erraten. Es geht um Amy Winehouse
1: in der nächsten Folge. Freue ich mich sehr drauf. Ganz krass, ja ich weiß. Dann äh, sagen wir wieder vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ohne euch wäre das alles nüscht. A la prochaine.
0: Tschüss zusammen. Passt auf euch auf.